0: Bienvenidos una vez más al Galcón de los Cuentos Vivientes, estamos celebrando feriado, ojalá se cuiden, mantengan sus distancias y los que viajaron, pues disfruten bueno, del viaje, de poder salir un momentito. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil, una de las escritoras más eh, reconocidas, también una catedrática y, y lectora muy, muy celebrada, como es Solange Rodríguez Pape, en quien tenemos el gusto al fin de platicar aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Solange, bienvenida al Galpón.
1: Hola Marcelo, ¿qué tal? Un abrazo a todos los habitantes del Galpón, desde la caliente Guayaquil. Yo tenía muchísimas ganas de estar en tu programa desde hace tiempo, así que celebro mucho esta invitación. La, la había estado esperando, pero finalmente ya estoy aquí, en este año tan problemático
0: como es el 2020. Unos locos años 20 diríamos, unos nuevos y locos. Años 20. <risa> Así es. Bueno, también para nosotros es un gusto poder compartir contigo. Es cierto, te, teníamos una deuda pendiente, no deuda, sino un gusto por compartir el espacio con tu persona. Y hoy nos convoca la primera vez que vi un fantasma. Esta compilación de cuentos publicado por Candaya. La semana anterior platicamos con Olga y Paco, les mandamos un fuerte saludo. Y como es el mes de las artes aquí en la ciudad de Quito, nosotros dijimos, vamos a hacer el mes de los escritores candáneos. Y para nosotros es un gusto empezar contigo. Así que ah, vamos, vamos a empezar a recorrer la línea del tiempo, si se quiere, y conocer un poco más a Solange. Naciste en 1976, no estoy mal, corrígeme no, si... No, está muy bien. <ríe> ¿Cómo fueron tus primeras eh, cercanías con la literatura? ¿Por qué decantarse por este camino?
1: Esta es una de las preguntas que casi siempre le hacen a los creadores, ¿no? ¿Cómo así inician en el camino de la creación? Eh, y como sucede que hay diferentes... O sea, a veces hay una sola respuesta y hay otras respuestas que se van meditando a medida que, que el tiempo pasa. Yo creo que nací en una familia donde el tema del libro era un objeto muy preciado. Mi padre fue un coleccionista de libros muy... Muy tenaz, muy empedernido. Yo crecí eh, viéndolo coleccionar, limpiándolos. Este, y había periodos en que mi padre, como tenía tantos y tantos libros, porque es un coleccionista más que un lector, fue un coleccionista. Este, pues, agarraba algún libro y me lo presentaba. Y me decía: Mira, este libro trata acerca del cambio, eso en las metamorfosis de Ovidio, y ese libro de aquí trata acerca de las aventuras de un jinete que, que, que leyó mucho y se creyó caballero, caballero andante, y por lo tanto decidió tomar misiones, y paulatinamente mi padre, a partir de su aproximación con la colección de libros, también me fue contando historias. Esa es una de las razones. Otra de las razones, y esto es algo que a quienes damos y hemos facilitado talleres de escritura durante mucho tiempo, es el hecho de, de que nos preguntan si un escritor o se hace, si un creador o se hace. Y yo creo que también frente a eso puede haber dos respuestas, y una de ellas yo creo que sí es natural. Yo creo que un creador viene con algún tipo de chispa de capacidad para dialogar con aquellas cosas que no termina de entender, con una especie de antena particular para sintonizarse con ciertas voces. ¿no? Y de ahí que... Decida poner en práctica uno eso, que decida, digamos, escuchar ese llamado, pues hay obviamente un trecho enorme, ¿no? Yo siento que yo, desde que tengo memoria, he eh, seguido el, el aliento de la narrativa, de, de cuentos. Ahora me gustaría encontrar algún momento fundamental donde yo te dijera, mira, ¿Fue a partir de este momento que supe que yo iba a ser cuentista? No, pero si hago memoria y miro para atrás, pienso en mi niñez, me acuerdo a mí misma contándoles cuentos de, de terror a mis compañeras de colegio, de, de escuela, ¿no? Tenía cuatro años, cinco años, o sea, ¿qué hacía yo contándoles cuentos de terror a mis compañeras? No tengo la menor idea. De hecho, sigo haciendo básicamente lo mismo. Sigo contándoles cuentos de terror a la gente cada vez que tengo posibilidad, ¿no? Y de hecho, admiro muchísimo la, la cuentería como un ejercicio de, de oralidad, lo que hacen en la arboleda, lo que hace Aldo Méndez, o sea, admiro mucho a los cuenteros, me parece que es una habilidad muy vieja y también muy, muy prestigiosa. Entonces, este desde que tengo memoria, te digo, son recuerdos cuando tenía 4 o 5 años, hacía básicamente esto, entonces inventaba historias para mis compañeras de escuela, y eran historias oscuras y macabras, de tú a saber dónde las sacaba? No tengo la menor idea, pero yo tengo esta, esta idea de las compañeras gritando y estremeciendo y diciendo, ¡ah! cuando yo les contaba cosas entonces, entonces me, me, hace mucha, me hace mucha gracia, ¿no? Entonces siento que, por un lado, fue claro la influencia de, del contacto con la literatura que mi padre me dio, pero por otro lado también estaba esta otra cosa, que es el, el aliento del cuento que vino conmigo y que eh, he seguido explotando a medida que, que crecía.
0: Me parece maravilloso cómo fragmentas la respuesta y me da, vas dando factores que se encuentran también en tu obra, porque aunque no lo parezca, que no ha leído la primera vez que un fantasma, son diferentes historias desde distintos enfoques. La respuesta de Solange es bastante hábil por el hecho de que también nos muestra la capacidad de autora que es. Y es muy cierto, porque en tus cuentos se encuentran enfoques distintos, pero siempre hay un tono oscuro, un tono no, no terrorífico, pero bastante crudo que hace que el lector se enganche de principio a fin?
1: Mira, eh, hay una cosa que, que yo sí quise trabajar de manera profesa en mis textos, yo, yo, bueno, a medida que he ido adulteciendo en la narrativa, ya nada es ingenuo, eh, aparte que yo también soy profesora de, de una materia que estudia narratología en la Universidad de las Artes, entonces mi aproximación al cuento no es una aproximación ingenua, sino también es una aproximación teórica. Entonces yo lo que hago es facilitarle, facilitarles a mis alumnos herramientas para que sepan, eh, primero, por qué el cuento, como te decía, es una actividad muy vieja, ¿no? Que nace del mito, que nace de, de estos primeros pensamientos primitivos para explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y por otro lado, hacemos un recorrido, este, hasta más o menos llegar a, a, al siglo XVIII, XIX, donde ya el cuento sale de la tradición oral y se va... A, bueno, re, bueno, había una serie de, de, de recopiladores de tradiciones como lo fue Becker en su momento cuando transcribió leyendas de Soria o lo que hicieron los hermanos Lin o lo que hizo Perro o sea, básicamente fue recopilar toda la tradición oral y volverla a literatura el momento en que el cuento pasa a esta especie de modernidad narrativa del siglo XVIII ya se incorpora otras estrategias o sea, piensas en el narrador piensas, digamos, en, en las voces, piensas en los personajes, o sea, migra hacia hacer una literatura escrita y pasa de la tradición oral. Entonces todas estas cosas son las que revisamos con mis alumnos, y vemos cómo, digamos, en un cuento se plantean diferentes estrategias para lo que se quiere contar, ¿no? Porque obviamente nada, como te decía, es ingenuo si, si decides tratar con seriedad el oficio del escritor. Entonces esa es básicamente mi tarea en la universidad, y bueno, cuando elaboré la primera vez que vi un fantasma, pensaba en que me interesaba abordar diferentes tipos de narradores, y bueno, hay unos narradores que básicamente son narradores que cuentan una historia dentro de una historia. Hay un cuento ahí que yo, a mí me gusta mucho porque me parece que es un cuento que, que imita este cuento salido de, de la leyenda urbana o de un episodio de, de Más Allá de la Realidad, eh, donde hay una chica extraña que juega un juego, que es el famoso juego de la bota, y hasta ahí parece salido de una serie norteamericana de terror, y de pronto la historia que la chica cuenta, que es un, un relato enmarcado, lo que se conoce como el nombre de un relato enmarcado, es una historia de terror de su pasado. Y de pronto, luego de eso, ya todo el, todo el cuento, porque como te digo, es un cuento dentro de un cuento, este, adquiera esta atmósfera enrarecida, ¿no? Porque inicialmente era como una, un relato de jóvenes, y luego ya se volvió un relato un poco más macabro. Entonces soy muy consciente de que en la primera vez que vi un fantasma, hay narradores que cuentan historias. Y bueno, eso me parece algo que, que disfruto mucho porque creo que la vida es también eso, ¿no? O sea, de pronto me encuentro con alguien esa persona me cuenta una historia y yo me quedo con esa historia. Yo creo en la viralidad de las historias. Me parece que una buena historia se vuelve viral. Yo te la cuento, la vas a recordar, de pronto se lo cuentas más tarde a tu pareja y esa persona se queda con esa historia y luego se lo cuenta a otra persona. O sea, yo creo que, que, que las historias son eso, son un contagio que básicamente lo que hace es extenderse entre las personas que la conocen.
0: Y es bastante cierto porque se viralizan no solo a través de la oralidad, como tú bien lo señalas, a través del escrito, sino que también el cine ha influido muchísimo y ha ayudado a que las historias también se viralicen. Y en tus cuentos se encuentran marcadas referencias cinematográficas. A veces un pequeño gag de terror, como es el clásico, estar frente al espejo y que de repente aparezca la aparición o un demonio. Eso se siente en la lectura porque es algo bien, me va a asustar, me va a asustar. Tengo que prestar atención porque me lo puedo perder, y pum, te suelto una noticia. Y eso es algo impresionante en la narrativa y en cómo vas sosteniendo eh, tus cuentos. Uno, perso uno personalmente me encantó que es eh, una pistola caracada, porque me recuerda a la sentencia de Chejo, ¿no? Si vamos uh -huh. a utilizar un una pistola, en algún momento alguien debe dispararla. Y ahí uh -huh. se encuentra también el pulso de maestro de narratología que te es. ¿Cómo, ¿Cómo empieza la creación de un cuento? ¿Ves una película, te queda algo, y desde ahí... ¿Empiezas a aislarlo finamente o, como dice el título, ¿alguna vez tuviste un encuentro con un fantasma? Yo tengo una historia a, a propósito de eso que... que, que <ríe> a ver,
1: voy a unir varias cosas de las que has dicho. Voy a, voy a unir lo que me cuentas de candalla, que este va a ser el mes candalla, cosa que me alegro mucho porque Olga y Paco son personas extraordinarias, a quienes quiero muchísimo y con quienes estoy profundamente agradecida. Este, y voy a utilizar el tema de, 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 del tema de los encuentros fantasmales y voy a hablarte acerca de, del tema de, de este libro. A ver, eh, este libro ha sido muy particular también porque ha habido mucha gente que se me ha aproximado y que me ha dicho cosas raras. Estaba en una reunión con Clara Medina en Guayaquil, en un encuentro de en el Max de, en Guayaquil, abuelo de páginas se llamaba ese encuentro, entonces estaba yo, no sé, hubo una, un conversatorio y la gente eh, charló acerca de, de, digamos, de la experiencia sobre mi libro, fue alguna cosa muy bonita, y yo me acuerdo que al final de esa reunión había un hombre que me estaba mirando desde, desde un ángulo, miraba, miraba, un tipo raro con un periódico y un, y un paraguas porque era invierno, y luego pues yo había que seguir aproximando, ¿no? como que quería hablar conmigo, pero yo seguía firmando autógrafos, charlando con la gente, el tipo se aproximó. Al final, ya cuando no quedaba nadie, se acercó. Y me dijo, oiga, ¿usted en serio ve fantasmas? Y yo le dije, bueno, en realidad, <ríe> los fantasmas son una metáfora, ¿no? En realidad no es que yo sea medio, me dice, pero es que yo sí veo fantasmas. Yo quería hablar con alguien que vea fantasmas, necesito que alguien entienda mi realidad. Y yo decía, mamá, <ríe> ¿por qué no? ¿Qué, sí, sí, qué ha conseguido pasar? sí entonces... Este señor me decía que había sido guardia privada en una institución, y entonces en esa institución, este, en la noche, bueno, había como actividad paranormal y que escuchaba. O sea, el tipo ya está, estaba ahí queriendo contarme sus historias, pero este, ya cerraban el mago. O sea, no me pude quedar. Al final, Este, pues, intercambiamos datos y eso, ¿no? Y luego me pasó una foto de un fantasma capturado por su celular. O sea, en realidad, todo un personaje, este señor, que ve fantasmas y que necesita hablar con alguien que ve fantasmas. Entonces, eso, por un lado, de las cosas extrañas que, que pasa con este libro, pero con, lo que te quería contar en realidad que era esto, y no. Cuando estaba en España, eh, un poco cerrando la gira, tuve la posibilidad de dar una charla en, una, en, en la Complutense, en, una, en la maestría de escritura creativa de la Complutense, y entonces hicimos una actividad lúdica donde les preguntaba a los chicos eh, qué historias se cuentan en su familia. Y entonces una de las chicas, que era una chica cuencana, este, levantó la mano y me dijo, pues nosotros, nosotros tenemos en mi familia una historia un poco rara que nos pasó, porque resulta que mi, mi abuelo era amigo de, de César Dávila. ¿Tú sabes que César Dávila tiene una fama este, muy, muy metafísica, ¿no? Por sus inclinaciones y por sus búsquedas, ¿no? De hecho, no le decían el Eso. paquín en vano. Entonces me dice, y me contó otra historia. Esta es charla contigo va a ser puras historias, entonces me dice que una noche de domingo, su familia estaba ya acostada, su abuelo y su abuela, y tocan la puerta por un golpe de 11 de la noche, y resulta que entra César Dávila temblando, profundamente alterado, pidiendo hablar con su abuelo. La abuela, que fue quien abrió la puerta, le dijo, oye, pero es un poco tarde, mira, no puedes esperarte hasta mañana, a temprano, 8 de la mañana. Y le dijo, no, no tiene que ser ahora, en este momento, es que un está tan alterado que lo dejaron pasar. Entonces ella va a cambiarse de ropa y va a buscar a su esposo, y le dice, bueno, sí, quédate aquí, o sea, ya, ya venimos, ¿no? entonces va y busca al esposo, y le dice, oye, mira, César está afuera, se lo ve muy perturbado, yo creo que debería salir a conversar con él. Entonces ellos <ríe> entonces hicieron un poco de tiempo, pasaron como 10 minutos hasta que el esposo se viste, y cuando sale, se ve a César Dávila, ellos vieron a César Dávila levitando, dice ella, levitando alrededor de la mesa de comedor, dando vueltas, completamente ensimismado como muy, muy dentro de sí mismo, y ellos se quedaron pasmados, y entonces este, dice que el, 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 el esposo y ella, pues así a, a su mano, se, levantan la mano y lo tocan en el hombro a César. Y le dicen César, y el momento en que lo tocan, César desciende y los mira. Y entonces, luego de esta historia que me contó esta chica, le dije: bueno, ¿y qué, ¿Qué quería decirle a César a tu abuelo? Me dice: Eso nunca se sabe. <risas> Ay, no llega claro, el... Sí, la nunca decisión. se supo en realidad. ¿Qué, ¿qué quería decirle a César Dávila a este señor? Bueno, hasta esa parte de la historia no llega a mi conocimiento, así que bueno, este, con esta idea de esta historia, ahora sí agarrándolo de Candalla, resulta que bueno, estaba haciendo un diario ya personal, un poco pensando en cómo había sido este recorrido, y estaba como para cerrar el proceso del libro, que, generando un texto que, que, que se llama Ver fantasmas, una poética, que fue un ejercicio de escritura, ¿no? no creo que vaya a salir el ningún lado. Entonces llegó a esta parte y empecé a contar esta historia de César Dávila levitando, estaba en mi casa, fue más o menos a, tal vez a finales del año pasado, y no había, eran estos diciembres calientes muy pesados en Guayaquil, donde no, no hay pero ni una brisna de aire, y entonces, bueno, estaba redactando esta historia sobre César Dávila y en ese momento veo que el perchero que está frente a mi mesa de escritura se mueve, o sea, las carteras del perchero y, y, las, y las cosas que estaban en el perchero, eh, las chaquetas, Hicieron un movimiento, entonces me encantaría decir que fue el viento, pero no había viento, o sea, me encantaría decir que fue otra cosa, pero yo en ese momento sentí, lo que sentí, fue que había ahí una comunicación entre lo que yo estaba contando y este movimiento extraño, este, este, esta inclinación en la realidad, que supuestamente es lo fantástico. Entonces yo dije César David, así que dije en voz alta, César, déjame contar tu historia, yo soy tu colega, así que te solicito que me dejes contar la historia de tu levitación. Y todo se calmó, así que terminé de contar la historia de César Dávila.
0: Nunca Eso supe también. ser vaso a César Dávila, pero yo vi algo raro esa noche, algo raro sentí. Mira tú que es bastante curioso, cuentas una anécdota similar a la que contaba Osvaldo Guayasamin cuando él decía que se ponía a pintar y tenía el cuadro de César Dávila en Rade, a, a la entrada de su taller, él cerraba la puerta y veía que la puerta se abría, y decía, es el Fakir entrando a ver qué estoy haciendo y a saludarme. Sí que pasó esto cuando, estaba con, cuando ¡No sabía historia. esto que me cuentas! ¡Qué maravilloso! Sí, es, 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 es genial. Yo, yo conocí esta historia cuando estuve en, en la Capilla del Hombre y nos contaban, y justamente mostraron los cuadros, de, el cuadro de David Andrade, que hace la portada de sus obras completas, publicadas por la Católica, que está acá atrás mismo los Santos, <risa> ya que estamos hablando del Faquir. Y entonces ahí nos contaron. Nos mostraron un video que creo que sale en la televisión, con voz de Osvaldo Guayasamín, y Osvaldo Guayasamín dice, yo siempre diré que es el faquir saludándome cada vez que me encierro en el, en el estudio, ¿no? Se abre la puerta y él está viéndome.
1: Pero qué hermoso, porque en realidad, yo no, sé, no sabía cómo interpretarlo, pero tal como tú lo dices, de pronto es un saludo, de pronto fue una especie de inclinación de cabeza, de cabeza ¿no? Diciendo, aquí claro. estoy. Y sobre los huesos del Fakir, tú sabes que el cementerio en el que estaban enterrados sus huesos en Venezuela lo vandalizaron. Sí, Entonces se supone que esos huesos no están, ya desaparecieron, ¿no? Y hay todavía más leyendas sobre el faquir. Supuestamente esos huesos fueron utilizados en rituales, porque eran o, o saqueados por estudiantes de medicina o gente que utilizaba los huesos para hacer rituales santeros o extraños. Entonces ve tú a saber qué demonios pasa. Sí, realmente la historia
0: del fakir es la historia de un gran fantasma, ¿no? Yo creo que es el gran fantasma de la literatura ecuatoriana porque siempre logra aparecer, se filtra por las paredes, se escucha el susurro de su voz. Por ejemplo, eh, sí. la editorial El Fakir tiene su, única, su único archivo de voz grabada, leyendo boletín y elegía de las mitas, sí. y cuando uno escucha esa voz carrascosa, dice, ah, bárbaro, este sí es un cadáver andante. Las descripciones que daba Alun sobre Pakir y varios otros autores te ayudan a crear ese mito. Y mira, tú tienes una historia que te compartieron que también tiene mucho que ver con este libro sí. que quien quita. Lo, lo rondan fantasmas. Pero para seguir hablando de fantasmas, vamos a tener pre-musical. Nos relajamos un momento para que las energías también se calmen. Ya regresamos de aquí en el galpón de los cuentos vivientes con Solana. Muy bien. fue eh, la publicación de tu libro con Candaya, que tengo entendido es el Contubernio con la Universidad de las Artes. Uh -huh. eh, durante la gira de presentación tú pa participaste en una charla junto con María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda. Sí. Y algo, algo que las hermanas las tres es la potencia de su narrativa a través de los sucesos, en donde tiene muchísimo el cuerpo. Y en el primer cuento que abre tu, tu libro, que es a tiempo para desayunar, se siente la presencia de un personaje que siente la pesadez de un cuerpo encima, como si tuviese el muerto. Ese de ese se durmió el muerto, y quieres gritar y no puedes, y solo mueves los ojos. Se siente esa pesadez.
1: Hay otro cuento también allí que es Paladar, este, que sí. tiene que ver con el tema de la devoración, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa puede ser otra forma también de entender la presencia del cuerpo... Eh, hay cuerpos que mutan, hay cuerpos que, que dejan de ser el cuerpo que usualmente son y se vuelven otra cosa, creo que también eso lo podemos apreciar en matadora, al final la gata pare algo que no sabemos qué pare, pero, pero son crías que, que devoran y que comen, no se sabe bien exactamente qué. este Y al final, bueno, el, el, el cuento de la primera vez que vi un fantasma es también una ausencia de cuerpo, ¿no? Esta... esta eh, mujer que está perdiendo su juventud y que se fuga con un amante muy joven al sitio de, de, del amor por característica básica que son Las Vegas, ¿no? Pero la abandona y al final, luego de ese abandono, ella cree que ve algo que no se sabe bien, que es este final abierto, que te dice que, este, que ah, o sea, dirigió la mirada hacia la puerta y lo vio. No se sabe bien qué fue lo que vio. Entonces... Yo creo que eso puede ser como, como un ejemplo de realidad de toda la corporalidad que está presente aquí, ¿no? Pero te puedo decir que también la creación de este cuentario fue una creación que sí pensó con, con, mucha, con mucho cuidado exactamente que, que quería generar un, un texto consistente, ¿no? Donde, donde hubiera, hubiera presencias, como tú dices, de esta, de esta narrativa de sucesos fuertes. Yo creo que también sucede que, que en las mujeres en la literatura, siempre se nos ha colocado como dueñas de, de temas leves, ¿no? El amor, la maternidad, aunque no necesariamente es un tema leve, este, el, el autorotismo y la exploración, y se ha pensado que no generamos temas, o no estamos interesados en temas eh, relacionados con el terror, por ejemplo, la ciencia ficción, o géneros muchísimo más. Eh, digamos, contundentes, ¿no? Entonces yo creo que, al menos lo que he intentado hacer es abordar el terror. Yo creo que el terror, que es un género que estoy explorando ahora, es un género este, con un prestigio precioso y viejo, y pues eh, me interesa mucho explorarlo, aunque se piense que son como textos de serie B, porque mucha gente piensa que no es literatura seria, ¿no? Y sé que muchas personas han comprado este, este libro pensando que es un libro de terror, y se dan cuenta que es literatura, o sea, qué diferencia el género de la literatura, no lo sé. Pero supongo que es el, el buen trabajo de, de, del narrador, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, si estás frente a un texto de terror, o sea, no tienes que necesariamente colocar un, una cadena y un muerto en penación, ¿no? Hay diferentísimas maneras de poder ent entender el terror. El terror es que se te pierden las llaves antes de entrar en, a la casa y es madrugada y no puedes pedir auxilio. El terror es encontrar un alijo de cosas inexplicables en una mudanza que te tranquilizan y no sabes exactamente qué es, ¿no? El terror es este, encontrarte con alguien en un bar una madrugada y pasear con él y verle algún tipo de gesto extraño, o sea. Y también como mujer puedes entender muchísimas formas de terror. El terror es tener cáncer, como la narradora de Paladar, y que te extirpe un seno. O sea, hay, otras, hay diferentes maneras de tener miedo que no necesariamente tienen que ver con el fantasma y la sábana.
0: Te voy a decir que en esta charla llegaron a la conclusión Mónica, tú y María Fernanda, de ser herederas de Mary Shelley. Y Mary Shelley es una de las máximas exponentes de la ciencia ficción mm -hmm. y también de, de un terror eh, principiante, por así decirlo. Creo que estoy utilizando mal este término. Pero, en paladar, vamos a seguir hundiendo en la figura de David Andrade porque es muy cierto. David Andrade tiene un cuento que se llama La muerte del monstruo, que es, tener que la historia de un niño que mira a su madre, que tiene un dolor en el pecho, no menciona el cáncer, pero le hace alusión, y el niño al final, no les puedo decir, vayan a leerlo, no les puedo hacer spoiler completamente, pero ese final me recuerda mucho a Paladar, porque ¿Sí? es esa misma sensación de cómo el cuerpo empieza, primero, a través de una enfermedad, cómo es ese sufrimiento, cómo cambia la perspectiva de una persona a través de este suceso, y a través de cómo se va adaptando a una nueva situación corpórea porque la enfermedad también obliga a una nueva manera de llevar el cuerpo. Mira, yo he leído a Dávila
1: porque lo tengo que dar, bueno, porque me gusta y porque lo tengo que dar con mis alumnos, y ese texto no lo he revisado, ¿no? Una de las cosas que me, me interesa mucho de Dávila, aparte de su carga poética en la narrativa, son sus finales extrañísimos, enigmáticos, abiertísimos y, y poéticos, ¿no? Entonces, mm -hmm. este... No sabía de este cuento, lo voy a revisar. Me da mucha gracia porque a veces mucha gente dice que encuentra en mi narrativa influencias como marcadísimas, de, 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 y yo digo, bueno, es que es autor yo no lo conozco. Entonces. Me da mucha risa, los lectores hacen como, como, crean, ¿no? Como que van cosiendo lógicas, que se escapan completamente. Por eso es la lógica de la literatura hermosa, ¿no? Resulta que eres como medio pariente y de alguien que no sabías que eras pariente y tienes ahí, como que encuentras un padre perdido, ¿no? <risa>
0: familiar, También, crees? Te soy blanco, la escena de, de la gata pariendo me recordó mucho a los perros de Tíndalo. este cuento de terror de, de estos animales que están en las esquinas y siempre están cazando. Me, me recordaba muchísimo porque no se dice qué parió la gata. Entonces era como, son gatos, son perros de Tíndalo, es una nueva morfología. El terror se siente, como tú bien lo dices, estás explorando este género, pero al parecer está ahí, es algo cotidiano, es, algo, es una duda de, dejé cerrada la, la llave de gas, eh, me, me, olvidé, me olvidé la leche en estufa, y ese es un terror que te carcube, pero al mismo tiempo te lleva de la mano a descubrir algo tan cotidiano, pero que te puede asustar.
1: Sí, yo he intentado también generar, o sea, o buscar estas otras formas de, de terror, pero también hay terror sobrenatural, o sea, latanudos es un texto de terror sobrenatural, hay terror que tiene que ver con el desequilibrio humano, como el cuento de Olivia, ¿no?, que es cumpleaños, que de hecho este, este libro tiene dos cuentos que han sido ya montados en teatro, uno es pequeñas mujercitas y otro es cumpleaños, ¿no? Entonces, eso también me da mucho gusto porque es bueno ver como la creación toma otras formas y llega a otros públicos, porque el público que consume teatro en Guayaquil no es necesariamente el público que lee. Entonces, sí. eso se va a sentir muy contenta.
0: Ahora, hay un cuento que me referenció más a, a otra anécdota de terror, entre comillas, relacionada con Dylan Thomas. El cuento es La instantánea borrosa de una mujer con la luna. Ajá. Resulta que eh, Dylan Thomas, cuando visita Nueva York y va a dar su, su conferencia, se encuentra con tres amigos, van a una casa en un lago, se cuentan historias y una amiga le cuenta la historia de una fotografía de una chica y le dice cada vez que alguien duerme en la habitación donde se encontró esta foto, la chica aparece siempre con una pose, que era así, y de repente aparece así, y de repente aparece así, haciendo hasta Ajá. cumplir los cinco dedos de la mano, y es porque alguien muere en esa habitación, luego de encontrar la fotografía de esta chica. Mm. Leyendo esto, era inevitable... Leyendo tu cuento era inevitable volver a escuchar esta historia que Dylan Thomas la retrata posteriormente. Y era como estos puentes que tú señalas, estos padres, estos, estos hermanos literalmente que llegas a tener. Pero es un terror que va, crece, crece, crece. Y es como las ganas de verse tal vez en un reflejo, tal vez en una fotografía. Y yo quiero preguntarte Solange, ¿cuál es el miedo que más te ha perseguido durante tus años de vida?
1: Yo ahora, bueno, es que también todo depende de, de qué momento estás. Eh, estoy trabajando mucho con el tema de mis sueños. Estoy. Eh, a ver, a todo esto te cuento, ¿no? Estoy en este momento, un momento de, de investigación personal a partir de, de algo que se llama la realidad de Imónica. De Imónica no tiene que ver con, con lo demoníaco, sino tiene que ver con, con lo irracional. Eh, entonces esta teoría que estoy estudiando ahora te dice que eh, hay momentos como de, de, de contacto con lo inexplicable que en algún momento de la vida cotidiana suceden y que de pronto te rozan. Entonces te dice, por ejemplo, que te cuenta casos ¿no? de personas que, que han, se han despertado del sueño y en ese sueño han contado que alguien les dice dónde está un tesoro, y entonces ellos van al sitio donde está el tesoro, inmediatamente después de levantarse, y lo tocan, y en efecto es el tesoro, pero de pronto en ese momento no lo desentieron, sino que tienen que desayunar, lo van a ver, y cuando vuelven a ir a ver el tesoro, ya no está. Entonces, te dice? Estos momentos de contacto entre lo onírico y la realidad, entre la divinidad y la realidad, no se tienen que desperdiciar, porque luego ya, ya eso se vuelve evanescente. Entonces, eso me parece como muy bello. Y otra cosa que he estado aprendiendo sobre el tema de los sueños, es que los sueños son mitologías personales. Entonces, todas aquel, aquellas cosas que son simbólicas en tus sueños, definitivamente son las cosas que están estructurado, Son tus dioses, son tus miedos, son tus, tus eros. Y entonces yo sueño mucho con, con eh, un espacio súper concreto de mi infancia, que es la ventana que da al patio del de que fue mi dormitorio de la infancia. Sueño que abro esa ventana, sueño que cierro esa ventana, Sueño que durante las noches eh, ventosas tengo que acercarme y cerrarla y el patio se ve oscuro y aterrador y me da miedo. Sueño con habitaciones que descubro eh, en la casa donde habito y son habitaciones que han estado ahí siempre y no las he podido ver y son habitaciones llenas de despojos, cerrumbrosas, viejas, este, y esos son como mis miedos, de pronto no tiene miedo, no tiene sentido para nadie porque no es que temo encontrar, no sé, este un demonio en mi cartera, sino más bien son cosas que seguramente en algún momento de, de mi vida me estructuraron o, o significaron algún tipo de temor. No sé por qué el tema de las casas es una cosa que, que me causa tanto, tanto miedo. Yo, yo bromeo con un amigo y digo que yo hago turismo onírico inmobiliario, porque hago un recorrido por unas casas que nunca he visto, entonces a, ayer también soñé con una casa especial que estaba en Babaoyo, según yo, y este, entonces habitable una casa que tenía una distribución extraña, el otro día soñé con una casa diferente que donde apagaba las luces, soñé con cuartos de hotel, o sea, no sé, voy por ahí haciendo un turismo impresionante, onírico, ¿no? Como que voy de un sitio, y yo no sé si en algún momento de mi vida yo, yo vaya a habitar algún espacio con el que haya soñado, de pronto haya entrado, y me descubro, yo estoy aquí porque lo soñé, me encantaría que me suceda para que sí, estos espacios que recorro en este elenco de mis sueños son reales, ¿no? Pero como tú decía, te decía, estos miedos que no son miedos universales, no es que le temo a la vejez, que sí le temo, o a la soledad, que sí le temo, o la decadencia, que sí le temo. Le temo a estas imágenes particularmente mías y también particularmente aterradoras para mí. O sea, el tema del despojo, del cuarto lleno de cosas que no sirven, de la acumulación, para mí es algo que es lo más cercano a la locura y el terror, porque es una cosa de la que tengo que hacerme cargo, porque es mi código secreto de miedo pero para otra gente eso no puede significar nada, ¿no? Para otra gente, de pronto, el miedo es un animal muerto, el miedo es la soledad, no tengo idea, ¿no? Yo creo que los miedos, al igual que, que los símbolos personales, son únicos.
0: Cada, cada símbolo, cada miedo, cada peculiaridad eh, nos conforma, y es bastante cierto, tú acabas de hacer una descripción bastante cinematográfica del miedo de la ventana, porque en cada película de terror siempre hay una ventana que se abre y la protagonista, o la víctima en este caso, tiene que acercar a cerrarse y de repente sube algo. ¿Cómo es tu relación con el cine? Porque también hay muchísimos, muchísimos cineses, principalmente. Y esto me recuerda también a Sandra Araya, por ejemplo, en sí. El Lobo, se siente esa presencia, y a Marcela Rivadeneira en esto.
1: Sí, bueno, yo admiro mucho la obra de Sandra Araya, yo eh, dentro de poco voy a tener que hacer una charla eh, de un otros seminarios que hacemos en mi universidad que se llaman Escuela Abierta y la obra de ella que yo he elegido es un suceso extraño. Me parece que es una novela hermosa y profundamente inquietante que trabaja con una serie de lugares comunes que tienen que ver con, con lo sobrenatural y algo que es la, una categoría de Freud que llama lo ominoso. Pero así que si quieren saber qué voy a decir acerca de Sandra allá, no se pierdan mi charla de la Escuela Abierta sobre un suceso extraño. ¿Cuándo es? Que una yo la... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Sí, va a estar súper, porque voy a trabajar con ciertas categorías que tienen que ver con el terror, pero también con el psicoanálisis. Entonces, eh, mira, aquí viene otra cosa graciosa. Yo en este momento estoy en un momento súper ocupado de mi vida, pero siempre tengo un poquito de tiempo los sábados en la tarde, solamente ahí, como, como, entonces yo pienso, sábado en la tarde, momento para esparcimiento y descanso, ¿qué voy a hacer? Voy a ver una película de terror, <ríe> mi manera de poder descansar. Es el momento tranquilo, voy a ver la película de terror más terrible que encuentre. Entonces, siempre es la película de terror de la semana. Hace una semana atrás vi El Hombre de Paja, que es en la que estuvo basada, se supone, Midsommar, y esta semana vi una película de terror muy listérica, que se llama Mandy, que la dirige un un griego, ¿no? Y luego quisiera ver Relic, o sea, cada semana me pongo como, como, como constante ver una película de terror, hay gente que la no puede ver más seguido, ¿no? Yo selecciono con mucho criterio mi película de terror de la semana, y así he visto suspiros o sea, como que espero ese momento de, de fin de semana para poder ver mi película de terror. El ritual he visto, he visto en este periodo que he te tenido, que ha estado muy complicado, muy, muy, de manera muy disciplinada, consumo, consumo cine de terror, porque me parece que también es una... A mí me interesan mucho las historias, entonces me parece que es una forma de consumir historias. Otra cosa que hago, y que la gente no sabe, es que escucho mucho en YouTube historias de terror. Escucho muchas sí. leyendas, este, escucho mucho una serie de, 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 o sea, de relatos en canales como Noviembre Nocturno, donde hay audiolibros de terror, o sea, todo el tiempo consumo historias. No siempre tienen que ser de terror, a veces son naturales, a mí son historias, no sé, cotidianas, a veces son... O sea, eso, ¿no? Intento alimentarme todo el tiempo de, de relatos, porque a partir de esos relatos, obviamente se me ocurren ideas, y a partir de, de estas otras cosas, de pronto, como tú bien dijiste, puedo encontrar asociaciones. Entonces, eso es básicamente mi vida, un consumo narrativo.
0: Y luego de este consumo narrativo, vamos con el segundo consumo musical aquí en el Cantón de los Cuentos Vivientes. Ya regresamos con Cemento.
2: Entonces este tema es un complicado. <risa> Ay, Dios, la gente sigue fumando. Yo no sé lo que está pasando,
0: pero ellos siguen
2: fumando. Ay, the la gente sigue fumando.
0: contaste un poco de cómo ha cambiado, bueno religiosamente miras una película, estás consumiendo historias también tienes un cuento que no puede haber caído en un mejor momento para uh -huh. la situación que estamos viviendo que es ah, sí. ¿Confeti en el cielo o sí. la, eh, un hombre en mi cama no, no, es un domicilio, sí, funeral doméstico, funeral doméstico. ah, sí, funeral doméstico en esta situación que estamos viviendo, Guayaquil sufrió una crisis sanitaria, la sigue sufriendo un poco ya menos fuerte, pero perder a una persona en casa fue lo que me hizo conectarme otra vez con este cuento porque era como estarlo uh -huh. sintiendo ahí, se vive actualmente. Ayer nomás estaba leyendo el reportaje de los casos de 911, de personas que llaman pidiendo auxilio y de repente se quiebran porque ya la persona que está en emergencia ya no, ya no reacciona, fallece. Entonces imagínate tener un funeral en casa sin poder llamar a alguien que te consuele a más de las personas que están ahí. mire que este, en esta charla, por primera
1: vez, creo que en mucho tiempo es la primera conversación que tenemos que no tiene que ver con el COVID. Así que te agradezco mucho. Porque todas las otras intervenciones que he tenido en este periodo hablando con gente, incluso dirigiéndolas yo, la que tuve hace dos semanas con... Este, en el Ilia, que es un buen encuentro de artes que hacemos en mi universidad, justamente ahí estuve peinando cuáles son los proyectos que tienen que ver con, con literatura y COVID, y o sea, obviamente esta es una situación que nos partió en dos la historia, va a ser como antes del COVID y después del COVID, y ahora tú, tú este, me haces observar esto de, y bueno, en realidad este, este es el cuento favorito de Olga, ella me dijo que le gusta mucho, a mí me gusta mucho Un paseo de domingo, es un texto también muy personal, porque finalmente, como te decía, la literatura, en, las literaturas, en nuestros cuentos, son nuestras mitologías, ¿no? Bueno. O sea, si, si tuviéramos alguna pequeña religión, nuestros los textos estudiaríamos muchísimo, subrayaríamos partes, ¿no? haríamos liturias relacionadas con estas cosas. A mí me interesa mucho el mito, y estoy, como te digo, explorando, explorando a partir de mis lecturas de Campbell, por ejemplo, eh, o, y de otros mitólogos, pues, este, cosas que me interesan para, para, bueno, proyectos de escritura futuros, y... Eh, mi madre es una persona que tiene muchísima ternura con respecto a los animales, los alimenta. Mi casa está repleta de. Ahora están, mientras estamos hablando, hay cuatro pericos chachareando al fondo y ellos están, mi mamá está haciendo lo posible porque no hable tanto, porque no sabes lo que es. Hay un gato recogido, hay una gata que viene a comer que no es ese gato, hay pájaros que reciben este, al piso. O sea, mi madre es una. Eh, una persona que cuida mucho de, de los animales, le gusta mucho, muy, muy animalista, y entonces, eh, inevitablemente, yo he pasado una infancia enterrando mascotas, enterrando pericos, enterrando... enterrando este con corto, el
0: de, de, de cementerio de animales? Perdón, Tengo
1: un te cementerio de animales, aquí enterra Estoy mi gata, aquí tenemos un patio, entonces, ahí hemos enterrado todo lo posible, obviamente no, no, vienen, no vuelven a la vida, ¿no? pero para mí el animal el animal tiene, tiene una lógica y un sentido muy particular, porque te digo, han formado, desde que tengo conciencia, parte de mi mundo. Y qué curioso es hablar contigo, porque esto que te estoy diciendo no lo he dicho nunca antes, tal vez porque no he sido consciente de que mi relación con los animales ha sido una, una relación muy próxima. No digo que he, he formado parte de un refugio, admiro mucho la gente que se dedica en alma y cuerpo y corazón, pero, pero este, creo que a mi manera también, mi casa ha sido un poco un centro de acogida y hemos pasado por tragedias porque o los envenenan, o los atropellan, o bueno, y mi madre, como te digo, sufre mucho, porque esto, esto es como a veces pasa, es, a veces el, herma, el animal se murió un poco tu hermano, ¿no? Estás conviviendo contigo, lo quieres, entonces, esto ha sido como, como pequeñas tragedias, entonces aquí en el patio enterramos animales todo el tiempo. Animal que fallece, animal que enterramos, y le hacemos pompas fúnebres, así como, como cuenta ese narrador. Cuando no. se murió mi gato de toda la vida, que tenía 18 años, vino una amiga muy cercana, y le leímos un poema, así muy solemnemente, y le pusimos flores y hicimos todo un rito, honrándolo. <risa> Entonces, eso, es un cuento que tiene mucho sentido para mí, y luego como tú dices, se extrapola al hecho de no tener dónde enterrar, ¿no? Y con mi madre hemos tenido esta conversación macabra, el tiempo en que no había como enterrarme. Decía, bueno, si me muero mentiras aquí no más en el patio, estaría mal. Le digo, no, no. O sea, hay historias de terror, gente que se ha ido a enterrar a la península, estos muertos metidos en estos autos ahí, como en esa comedia del 80, donde el muerto lo haces pasar por un primo dormido. O sea, ese, hemos visto, hemos superado cualquier lógica con el tema del COVID
0: aquí en Ecuador. Es impresionante. O sea, Ecuador es un territorio para narraciones espectaculares.
1: Uh -huh. Mar Mariana
0: Enrique estaría feliz viniendo. Se sentiría sí. como, como, como André Breton cuando visitó México y dijo: México resume todo lo que es el surrealismo. <risa> es cierto, que estaría muy feliz. Y es verdad, tenemos que pasar a rescatar
1: nuestras mitologías, ¿no? Hay que pensar en eso. Yo ahora estoy trabajando bueno, en, una, en un siguiente tomo de cuentos que tal vez esté listo para el 2000. 22, había puesto como, como fecha el 2021, no lo sé, es que por una vez en mi vida tengo como tres proyectos funcionando a la vez, más allá de, de mi vida eh, profesional, o sea, mi vida en la universidad, y entonces no sé qué termine de salir primero, yo creo que los cuentos igual se van acumulando, se van trabajando a medida que me permite eh, la realidad, pero las otras cosas básicamente son lecturas que de alguna forma las coso también con estos proyectos creativos, y bueno, y el diario de sueños que todo el tiempo llevo para ver hacia dónde va, tal vez no vaya hacia ningún lugar, tal vez sencillamente sea como, te digo, esta autoconciencia que tiene que ver con mis propias situaciones personales. Mira, no sé, pero en todo caso, este, yo sé que voy a seguir narrando, no ahora sí publicaré, no publicaré, eh, qué sucederá luego, o sea, son cosas en las que no quiero inquietarme en este momento, pero definitivamente, pues, sea para mis registros personales, yo sigo avanzando en mis proyectos de escritura.
0: Mientras sí. su sí. granja avanza en sus proyectos de escritura, nosotros avanzamos con la entrevista y el tiempo también avanza, es nuestro mayor enemigo. Vamos con nuestro último break musical y ya regresamos para despedir este programa con esta charla entre lo anecdótico, la forma de narrar y lo terrorífico aquí en el de los. Estamos de regreso y tenemos que cerrar ya. ¿Quién diría? Pues ya lo saben, cuatro años le hemos repetido la misma frase. Debemos tatuarnos las, los que hacemos El Galpón, de que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Sí, lo es. Nos, se nos va así. Estamos hablando todo bonito, son las 3 de la tarde o cualquier hora que hagamos el programa y de repente se acabó los 60 minutos. Solange, ha sido para nosotros un gusto recibirte en El Galpón, es tu casa vuelve cuando quieras, un placer también leerte, y esperamos esa charla que vas a tener con Sandra. Sí. Si puedes repetir cuándo será, a qué hora, o cómo será la forma de, de inscribirse.
1: Pues mira, este, va a ser a través del Facebook Live de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes, va a ser en 15 días aproximadamente, el uh -huh. tema va a ser, eh, bueno, un suceso extraño, pero como te contábamos a revisar, categorías que tienen que ver con lo sobrenatural con el doble, con lo minoso, con las casas encantadas, era un poco de, una picadita para los que les interesa el tema del terror y como plus va a haber un diálogo con Sandra Araya, y eso, yo quiero mandarle un abrazo a los amigos del Galpón que están resistiendo, así como nosotros desde Guayaquil este es un tiempo particularmente desesperanzador yo sigo pensando que la literatura es lo que decíamos alguna vez este, algunos amigos, un verano invencible que nos permite durante unos segundos habitar otras realidades menos hostiles. Eh, yo creo mucho en la resiliencia del ser humano, yo soy sagitario, soy un signo profundamente, pertenezco a un signo profundamente optimista, y creo que si algo ha caracterizado a los seres humanos es su, su característica de, de volver a nacer una y mil veces, o sea, de volver a levantarse de las cenizas. Así que, que pase pronto este tiempo aterrador, pero como ha dicho la historia siempre nos recuperamos, o sea, volveremos y volveremos más fuertes, como dice ese poema de Hugo Salazar Tamariz al hombre hay que pegarle duro, muy duro porque siempre se levanta, inevitablemente se levanta y dice, no estoy conforme entonces, eso somos, somos una raza profundamente inconforme y somos una raza profundamente resistente así que se necesita mucho más que esto como para de que dejas, desaparezca así que hay que continuar y seremos fieles en la palabra todo lo que se pueda
0: seremos fieles Solange gracias nuevamente por tu tiempo y tu apertura un gusto encontrar referencias literarias de haber hablado un poquito de, de César David en Radio ojalá no nos jale las patas más tarde ojalá, así, ojalá. Porque, sí, venga, ojalá. Yo, yo quiero preguntarle un montón de cosas <risa> yo también <risa> sería, sería lindo poder platicar conmigo ¿eh? pero mientras tanto su memoria su presencia y su figura han nutrido esta charla contigo que ha sido entretenidísima y te agradecemos, tendríamos un fuerte abrazo. Gracias,
1: Marcelo. Un abrazo también a todos los habitantes del Galpón y nos vemos en una próxima ocasión que espero sea próxima.
0: Un abrazo. Nos vemos próximamente. Un abrazo. Chao, chao. El Galpón de los cuentos vivientes llegó
1: a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!